0: Een hele goede morgen, middag of avond. Ons brein heeft als belangrijkste en primaire taak om te zorgen dat we overleven en dat we veilig zijn. En een van de manieren waarop het beoordeelt of je in gevaar bent, om het zo te zeggen, is door letterlijk te luisteren naar de woorden die jij gebruikt. Het klinkt een beetje gek dat je denkt, oké, okay, je brein produceert toch die woorden en het luisterde naar, dat klopt, maar natuurlijk verschillende hersengebieden om het even zo te zeggen en um, heel vaak gebruiken we onbedoeld en onbewust in onze taal woorden die een bepaalde emotionele lading hebben of die vaak stress veroorzaken en dat niet alleen, we zijn ook geneigd om verhalen te geloven over bepaalde zaken. En als waarheid aan te nemen. Daar ga ik zo meteen een voorbeeld van geven. Ik zet hieronder ook wel even een linkje. Volgens mij zijn het er twee naar artikelen die ik ooit schreef voor een gezondheidsplatform. En dat ging ook heel erg over, ja, let op je woorden. Let op de woorden die je gebruikt zoals mensen die zeggen, ik trek het niet. Of uh, dit is verschrikkelijk. Op het moment dat je dat soort woorden gebruikt. En het gaat met name om de emotionele lading die eraan vastzit. Hè, omdat uh, sommige woorden kunnen voor iemand anders weer heel iets anders betekenen dan nou ja, voor weer een andere persoon. Maar door bijvoorbeeld dit soort woorden met die emotionele lading te gebruiken... dan gaat bij wijze van spreken een start van de stressresponse. Ja, en, en zal het brein proberen om jou uh, nou ja, veilig te houden. Maar je zit in de stressmodus. En in de stressmodus, uh, nou ja, dat, dat is goed als het functioneel is om het zo te zeggen... maar als je daar te lang in blijft zitten... dan verstoort het allerlei mentale en lichaamsprocessen. Denk alleen al aan je weerstand. Hè? Want op het moment dat jij in survival bent... ...dan uh, gaan allerlei andere lichaamsprocessen vertraagd werken of stil liggen... ...om heel veel energie te kunnen brengen naar het uh, vechten, vluchten of vermijden of bevriezen, hoe je het wil noemen. En uh, nou ja, wij zijn ook niet gemaakt voor langdurige stress. Dus als je in je taal veel ja, heftig emotionele woorden hebt zitten of veel drama... ...dan uh, verkeer je in heel veel gevallen in een voortdurende staat van stress. Dat is voor niemand goed... Ik merk ook echt mensen die bijvoorbeeld een burn-out hebben. Hè? Die hebben bijvoorbeeld ook verlies van haren. Dus hoofdhaar, uh, haaruitval. Ik zocht even naar het woord. En uh, in één keer ja, acne of uh, last van de spijsvertering. Of nou ja, van alles en nog wat. Dat zijn allemaal um, lichaamsprocessen die verstoord raken. Um, bijvoorbeeld ook uh, door de bijnieren en dat soort dingen. En um, je kunt een deel daarvan voorkomen door... Echt letterlijk beter op je woorden te gaan letten. Ik zit ondertussen weer naar een eekhoornje te kijken. Echt, ik uh, ben er verbaasd hoeveel eekhoornjes hier in het park zitten waar we nu eventjes uh, zitten. Nou, ik ga even verder. Um, ik raak ook, uh, dat is ook mijn brein, ook snel afgeleid. Of van alles. Ik zie er nog maar twee, twee. Oh, drie. Sorry hoor. Ik kan wel erg enthousiast zijn. In één boom. Goed. Laat ik mezelf weer even terugfluiten naar waar ik was gebleven. Hè? Het brein die je ons probeert veilig te houden, de woorden die je gebruikt. En ik vertelde je ook van het verhaal dat we vertellen. En ik zeg we, wat we elkaar vertellen over bepaalde onderwerpen. Net als dat um, verbouwen en verhuizen of nieuwbouw staat in zo'n lijstje. En volgens mij zelfs in de top 5 van meest stressvolle gebeurtenissen. En um, dat werd me de afgelopen tijd ook een paar keer verteld. En reken er maar op dat je brein dat opslaat en dat als een waarheid beschouwt. Want ja, het is immers uitgezocht, het staat in een lijstje. En daardoor gaat het brein het ook geloven. En die gaat mij dus feitelijk vertellen dat ik in een hele stressvolle um, uh, periode zit. En ik ging ook vorige week woorden gebruiken zoals ontheemd probeerde te beschrijven toen het echt, nou ja, de vloer en alles eruit lag, hoe ik me even voelde. En toen gebruikte ik het woord ontheemd, Maar voor het brein, en nogmaals, dat gaat om de wijzer waarop je dat woord natuurlijk gebruikt. Maar het brein vindt ontheemd niet zo'n heel erg fijn woord. Want dat is grenst heel erg aan je basisveiligheid. En ik merkte ook, doordat ik dat meerdere keren had gezegd, dat ik gisteren weer in het huis liep. We gaan elke dag naar het huis natuurlijk, meerdere keren. En um, um, nou, ik, ik, ik keek ernaar en er was zoveel gebeurd en, en het ziet er al zoveel anders uit. Maar ik merkte dat ik weerstand voelde. Weerstand om daar te zijn. En dat komt ook doordat mijn brein geladen is met bepaalde woorden en verhalen over deze situatie. En die zal mij bij wijze van spreken daar weg van willen houden. Hoe kun je dat nou oplossen? Nou, dat doen ze eigenlijk al in uh, bijvoorbeeld het leger... Je zult vast wel herkennen in films, dan noemen het allemaal op dat, dat, dat soldaten bijvoorbeeld als ze een hele lange tocht gaan doen of een training gaan doen, dat ze vaak zingen tijdens de tochten. En uh, dat heeft ook te maken met verbroedering, maar dat is ook een andere reden. Want op het moment dat het brein weet dat ze zo'n lange tocht gaan maken en het is uh, onbepaald hoe lang ze weg zijn, het is per definitie een zware tocht, zullen we maar zeggen, um, dan zal het brein normaal gesproken in de weerstand gaan en proberen uh, die situatie te voorkomen. Alleen door te gaan zingen, dan geef je het brein verwarrende signalen. Je verwarrt het brein door, want je gaat niet als iets stressvol is, niet leuk is, ga je niet zingen. Maar door wel te gaan zingen, dan geef je het brein signaal dat er dus eigenlijk helemaal niet zo heel veel aan de hand is. En in die verwarde toestand, en Marissa Peer, een van de... Ja, een Britse hypnotherapeut is dat, en ik volg trainingen bij haar. Of dus ik heb trainingen bij haar gevolgd. Zij vertelt, dan zit het brein als het ware in de droge toestand. Het slingert een beetje heen en weer tussen pijn en plezier, zeg maar. Daar ga ik later nog wel eens een keertje wat over vertellen. Um, maar het weet even niet meer zo heel erg goed, wat, wat is dit nou voor situatie. En daar kun je gebruik van maken. Sterker nog, je kunt het ook bewust gaan toepassen. En ik zal je ook vertellen hoe. Want er zit een soort scheidingslijn tussen... Um, dysfunctionele stress en functionele stress. U-stress en distress noemen ze dat. Ik kan U-stress, weet ik nooit of ik het er goed uitspreek, maar in elk geval, ik doe het maar even zo. EU en dan stress. U-stress zeg ik maar even. En distress. En dat kantelpunt, de scheidingslijn, um, die is er. En je kunt van die dysfunctionele stress waar je last van hebt, dat is een beetje de verlammende stress, de angstige stress, de, stress ja, de verkrampende stress, om het zo te zeggen. Je kunt jezelf trainen om naar de andere kant van stress te gaan. En dat is de functionele stress, de stress die jou in beweging houdt, die jou beter laat presteren. En natuurlijk is er dan nog steeds sprake van stress, maar dat is een mooie overgang naar een situatie die voor je brein weer veilig is. En hoe... Ik zal het vervoordoen. Die verbouwing, daar is dus nu een verhaal over verteld, ontheemd, onveilig dus ook. Um, ik ben in gevaar, dat klinkt heel gek, maar dat is wel wat het brein daaraan koppelt. En um, ik heb een verhaal opgedaan dat het in de top 5 staat van de meest stressvolle gebeurtenissen. En je hoort allerlei dingen erover natuurlijk, hè? en dat is meestal uh, negatief. Nou, vervolgens, ik kies er dan bijvoorbeeld voor... Door andere woorden te gebruiken. Door mezelf, mijn brein dus eigenlijk, een ander verhaal te vertellen. Zoals, een verbouwing is super opwindend. Het is zo opwindend om te kijken hoe dat allemaal verloopt. En elke dag wordt een beetje beter. En ik hou van avontuur. Dat is een van mijn belangrijkste kernwaarden. Ik hou van afwisseling. Ik hou ervan als een bepaalde sleur wordt doorbroken. En uh, ik kan lekker op verschillende plekken werken. Um, we hebben nu de afgelopen week in een uh, vakantiehuisje een paar minuten hier verderop gezeten. Daar heb ik gewerkt. Daar heb ik mijn coachklanten ontvangen die hartstikke leuk vonden. En zo'n vakantiegevoel hadden. Um, ik, ik heb een andere omgeving. andere omgeving zorgt bij mij vaak voor nieuwe impulsen. Um, ik heb heel veel wandelcoaching gedaan. Ik ben lekker veel buiten geweest. En elke dag dat ik opnieuw naar het huis ga, dan zie ik het veranderen. En ik kan me al helemaal een beeld vormen hoe we het lekker schoon gaan maken. Hoe we het zo gezellig mogelijk gaan maken. En uh, als de keuken er staat, dan is het fantastisch als dat er is. Ik rep me wel. Ik maak het heerlijk schoon. En binnen de mogelijkheden die er zijn, maken we er een thuis van. Snap je dat als ik dit vertel... Het is een heel ander verhaal. En ik vervang ook vaak spanning door opwinding. En dat heeft een hele andere emotionele lading. En vertel ook jezelf, je gaat je wel. Ja, we maken er samen iets leuks van. Het is spannend als we terugkijken op deze periode. Ik, ik zeg ook heel vaak, ik, ik hou niet van sleur. Nou, ik word op mijn wenken bediend zullen we maar zeggen. Dus... Dit vergt natuurlijk alles wat ik doe. Hè. Elke klant die bij mij komt, die zeg ik ook... ...ik ga je wel aan het werk zetten. Het vergt wel wat van je. A, bewustzijn en twee, trainen. Zonder dat je er iets mee gaat doen in de praktijk. Waarbij ik wel moet zeggen dat er al vaak heel veel onbewust al verandert bij mensen. Dus dat is super gaaf, want ja, daar moet het uiteindelijk in terechtkomen... ...in je onbewuste brein, zullen we maar zeggen. Maar je zult wel echt bewust moeten zijn. Bewust bezig moeten zijn. En jezelf echt moeten motiveren. En natuurlijk help ik daar ook bij. Hè? Want dat is een van de voorwaarden. Motivatie. En die uh, ga ik samen versterken. Want ook als dat er niet is, is dat natuurlijk voor mij voer uh, voor de coaching. Maar um, blijf trainen. Dit wat ik nu aan het doen ben... Dit vergt natuurlijk van mij ook wat, want anders ga ik op die automatische piloot. En op die automatische piloot draait een programma, een programma wat bekend is. En dat is het programma van in die top 5 la la la. Terwijl, er zijn ook zoveel mensen die enorm genieten van zo'n verbouwingsperiode. Nou, daar zou ik niet per se helemaal heen willen gaan. of Dat hoeft niet van mij, zullen we maar zeggen, maar ik kan wel gaan nuanceren. En andere woorden gebruiken. Ik, ik, zal, ik doe dat dus vaak door wat ik net deed, een ander verhaal te vertellen, letterlijk. Wat ik ook heel vaak inzet, is rationeel emotieve training, RET, afgekort. Dat is een methodiek waar ik ongelooflijk fan van ben. En dat gaat ervan uit dat niet de situatie zorgt voor bepaalde emoties en gevoelens. Maar je gedachten erover. De bril waarmee je er naar kijkt, dus perceptie, de betekenis die jij geeft aan... Nou ja, feitelijke situaties om het zo te zeggen. En dat doen we de hele dag door. Daar is het brein ook voor gemaakt. Het brein is gemaakt om betekenis te geven, om in te vullen, zeg maar, dingen aan te nemen op basis van feiten. Die betekenis geven is ook van belang om, um, dat je brein wil weten, is het gevaarlijk, is het veilig, is het gevaarlijk, is het veilig. Daardoor oordelen we als het ware de hele dag over mensen, situaties, dingen, noem het allemaal, maar ook alleen de pest is dat het... Heel vaak het grootste gedeelte van de tijd niet correct is. Het is beleving, het is perceptie, het is vaak irrationeel. Dus daarom gebruik ik red, want red helpt je te onderzoeken op basis van de wetten van de logica. Hoe rationeel jouw gedachten zijn over een bepaalde situatie. En het gaat er niet om dat je oep, helemaal ombuigt. Het gaat er met name om dat je uh, kijkt. Eerst ga je het eigenlijk als het ware kraken om te kijken, oké, okay, ja, dat heb ik mezelf wel verteld. Maar als ik er bewust naar kijk en ik stel me daarover een aantal vragen, kritische vragen, dan kan je al de kraak zetten dat wat je jezelf vertelde eigenlijk helemaal niet correct is. En wat je dan gaat doen, je gaat eigenlijk een meer helpende, een wat genuanceerdere gedachte ervoor in de plaats zetten. En dat betekent echt niet dat je het dus nogmaals helemaal moet gaan ombouwen, want het moet ook geloofwaardig voelen voor jou. En dat geldt in zo'n situatie als de verbouwing, je hoeft het niet te gaan bagatelliseren door te zeggen, oh het is een groot geweldig feest. Nee, je kunt het um, heel ja, uh, ja, feitelijk maken van ja, een verbouwing betekent dit en dit en uh, nou ja, he, geef daar invulling aan om het zo te zeggen, maar het is ook opwindend. En we redden ons wel. Het is leuk om te zien. En we hebben een om dingen vorm te geven. En het wordt elke dag beter. En er zijn allemaal vakmensen die zich daarmee bezighouden. En uh, juist ook door dingen die net even anders uitpakken, worden dingen vaak ook beter. Of krijg je andere inzichten. Dus um, dan, ja, moet ik het zeggen, dan is het rationeel. Het hoeft niet een geweldig halleluja-verhaal te worden. Want het moet ook enigszins geloofwaardig blijven voor je brein. Nou, ik hoop dat je hier weer wat aan had. Als dat het geval is, dan... Um, zou ik het leuk vinden als je een reactie achterlaat. Uh, hè, wat, wat, uh, wat haal je uit de podcast? Misschien uit deze specifieke of andere podcast van mij. En op Apple uh, podcast kun je heel makkelijk een beoordeling achterlaten. Daar hoef je helemaal niet eens een tekstje voor in te vullen. Maar bijvoorbeeld alleen een aantal sterretjes mee te geven wat jij deze podcast waard vindt. Daar help je mij mee, want hoe meer mensen ik hiermee bereik, ja, hoe meer ik mijn missie kan leven. En het kan natuurlijk zijn dat er mensen in je omgeving zijn waarvan je denkt, oh ja, die kunnen hier ook wat aan hebben. Dus uh, nou, deel het vooral. En als je dit luistert op YouTube, kijk dan even of je al geabonneerd bent. Dan weet je zeker dat je geen video's meer mist. Ik wens je een hele fijne dag en tot de volgende podcast. Doei!